0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta quinta-feira, 23 de março de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do diploma, a inelegibilidade por oito anos e a multa de 500 mil em unidade fiscal de referência aplicada a José Davi Araújo Silva, do PTB, eleito vereador de Juazeiro do Norte, no Ceará, nas eleições de 2020. Ele foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral de praticar abuso de poder econômico e compra de votos durante o período de campanha. O relator do caso foi o ministro Sérgio Banhos, que teve o voto referendado pelos demais ministros que compõem o TSE. Acompanhe.
2: Chamou a julgamento agora. O agravo em recurso especial eleitoral 0600 236, Juazeiro é do Norte, Ceará, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, com pedido de destaque formulado pelo ministro Raul Araújo. Recordando o caso, é um agravo interposto contra a decisão que negou o seguimento ao recurso especial e manteve o acórdão regional que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta com base em abuso do poder econômico e captação em listas de sufrágio nas eleições de 2020. Na sessão por meio eletrônico de 10 a 16 de março, o processo foi destacado pelo iminente ministro Raul Araújo. Passo a palavra ao relator.
0: Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, um cordial bom dia. Senhor presidente, esse processo, como já dito, já constou da pauta de julgamento da sessão virtual de 10 a 16, ou seja, o meu voto, que é um pouco extenso, confesso, já é de conhecimento de vossas excelências, razão pela qual eu farei apenas um breve, um resumo do mesmo, para não ser, para não fazer um pleonágio. Trata-se de agravo de decisão denegatória de recurso especial, interposto em face de acordo regional que, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares de incompetência do juízo de primeiro grau e de cerceamento de defesa por utilização de prova emprestada e, no mérito, por maioria, Negou provimento a recurso a fim de manter a sentença que julgou procedente o pedido formalizado em age proposta pelo MPE, para condenar o agravante pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, aplicando-lhe as sanções de cassação do diploma de vereador, inelegibilidade e multa na quantia de 50 mil UFIs. Passo, senhor presidente, desde já a análise do agravo em recurso especial. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral negou seguimento ao Recurso Especial pelos fundamentos que estão listados às folhas 1 e 2, que pouparei vossas excelências da leitura. Eu concluo ao final desse tópico que o agravante não impugnou de forma objetiva e específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir, em grande parte, as alegações apresentadas no Recurso Especial com o reforço de alguns pontos e, além disso, atacou de forma genérica o fundamento atinente à incidência do verbete de Sumular 24, repetindo os argumentos de que não se trataria de reexame de prova, mas sim de expressa violação a dispositivos legais e constitucionais e de que o caso comportaria o reenquadramento jurídico dos fatos. De tal circunstância... Senhor Presidente, senhores ministros, a, a meu sentir, inviabiliza o conhecimento do agravo no recurso especial, com base no verbete sumular 26. Ainda que tal óbice é, acaso superado, o agravo não prosperaria de qualquer sorte ante a inviabilidade do próprio recurso especial. E aí eu passo a tratar, em primeiro lugar, das questões prévias. A primeira é alegada incompetência do juízo de primeiro grau. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em regra, as instâncias civil e criminal são independentes entre si, de forma que o resultado da AIGE não está vinculado ao desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos fatos, em razão de seus objetivos distintos e eu cito precedentes. Na espécie, depreende-se do aresto regional que a distribuição de ação de investigação judicial eleitoral ao juízo da 28ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará foi realizada de forma automática, de acordo com as diretrizes estabelecidas no artigo 5º da Resolução 756 do TRE do Ceará, ou seja, o feito foi submetido à livre distribuição entre os juízos das zonas eleitorais do referido município. A nulidade decorrente de suposta inobservância de regras alusivas à definição da competência por prevenção, de qualquer sorte, tem natureza relativa. E o seu reconhecimento demanda demonstração de efetivo prejuízo, sujeitando-se à preclusão, caso não suscitada em momento oportuno. Mais uma vez, cito precedentes embora o agravante alegue que a questão atinente à suposta incompetência do juízo foi examinada em primeiro grau de jurisdição e apreciada pelo tribunal acó, depreende-se do acordo regional que a alegação de nulidade com base nesse argumento não foi suscitada na contestação, tampouco na audiência de instrução ou nas alegações finais, vindo a, vindo a ser defendida somente nos embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória. Assim a ausência de arguição de suposta incompetência relativa no momento processual oportuno acarreta a prorrogação da competência em razão da preclusão, mais uma vez cito precedente. Inexiste conexão entre ação de investigação judicial eleitoral em que se apura a captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico em relação a inquérito policial no qual se investiga a suposta prática de crime de corrupção eleitoral pelos mesmos fatos. Com efeito, o artigo 96B da Lei das Eleições não enseja a reunião de ação civil eleitoral e de procedimento criminal eleitoral em razão da independência entre tais esferas. E aí eu passo à análise da segunda questão, prévia, alegado cerceamento de defesa por utilização de prova emprestada. A respeito da possibilidade de utilização de prova emprestada em feitos eleitorais, esta corte firmou o entendimento de que é possível o uso de elementos probatórios oriundos de inquérito policial, desde que observado o contraditório é, em que tais provas, é, no, no feito em que tais provas serão aproveitadas. Cito precedente. De acordo com as premissas fáticas registradas no acordo regional, as partes tiveram ampla oportunidade de contraditar a prova documental Oriunda do referido inquérito, inclusive a documentação complementar juntada após as alegações finais Contendo declarações colhidas na esfera policial, mas, apesar das oportunidades concedidas O agravante somente arguiu a suposta imprestabilidade da prova emprestada Quando da oposição dos embargos de declaração em face da sentença condenatória para afastar a conclusão do regional, é, nesse sentido, é, seria necessário, necessário o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do disposto no verbete simular 24. Deve ser rejeitada a alegação de que a cassação do diploma de vereador estaria embasada apenas em prova testemunhal, na medida em que, como se extrai do aresto regional, o conjunto probatório dos autos consiste também em prova documental, juntada mediante cópias de, da ação cautelar e do inquérito policial, referentes à investigação dos mesmos fatos na esfera penal. Não assiste razão agravante quanto à alegação de cerceamento de defesa e de ilicitude do uso como meio de prova de escutas telefônicas realizadas no âmbito do inquérito policial, pois a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que, aí leio, Desnecessária para a validade da prova a transcrição integral de diálogos gravados durante a quebra do sigilo telefônico. E faço referência à precedente da relatoria da ministra Maria Teresa de Assis Moura. E, como bem pontuado no parecer da Procuradoria, -Procuradoria Geral Eleitoral, o agravante também possui acesso aos documentos no bojo do processo em que determinada medida cautelar. E não demonstrou o prejuízo da ausência da integralidade da degravação nesse processo, de modo que é incabível a declaração de nulidade nos termos do artigo 219 do Código Eleitoral. Ademais... Prossigo eu A alegação de que não houve autorização do juízo criminal para compartilhamento das escutas telefônicas realizadas no âmbito do inquérito policial não é corroborada pela moldura fática registrada no acordo regional, de, que, de forma que, para acolher tal argumento, seria necessária, mais uma vez, incursão no conjunto fático probatório dos autos, o que não se coaduna ao disposto no verbete simular 24. Em sendo assim, compreendo que o Acordo Regional está em harmonia com a jurisprudência dessa Corte a respeito da possibilidade de utilização de prova emprestada e da desnecessidade de transcrição da íntegra dos diálogos gravados durante a interceptação telefônica, a razão pela qual incide nesse particular também o, vermet, o verbete sumular de número 30. Eu cito o precedente. Enfrentada, senhor Presidente e Srs. Ministros, as questões prévias, eu passo agora à análise do mérito. O regional cearense, por maioria, manteve a condenação do agravante às sanções de cassação do diploma de vereador, ineligibilidade e multa, por entender configuradas as práticas de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, tendo como base principalmente prova emprestada oriundo de inquérito policial e de ação cautelar de natureza criminal, ambas acerca dos mesmos fatos, levando em consideração também depoimentos de testemunhas colhidos em juízo. Nesse sentido, depreende-se do acordo regional que, no dia 10 de 11 de 2020, foi instaurado o IPL de número tal, atuado o PJE com número, inquérito policial de número tal, a fim de apurar a suposta prática dos crimes tipificados no artigo 299 e 350 do Código Eleitoral, na medida em que chegou ao conhecimento da autoridade policial a informação de que dinheiro proveniente de tráfico de drogas estaria sendo utilizado no financiamento da campanha do agravante. Foi deferida a expedição de mandato de busca e apreensão nos autos de cautelar de número tal, cumprido em vários endereços, entre eles o Comitê Eleitoral do Agravante, no qual foram apreendidos uma caderneta, um aparelho de telefone celular e outros documentos. A caderneta apreendida no Comitê Eleitoral do Agravante continha anotações de nomes de pessoas associadas ao fornecimento de serviços médicos, quais sejam consultas e cirurgias, assim como o fornecimento de óculos. Outra caderneta, obtida em busca e apreensão no âmbito do mesmo inquérito policial, apresenta a lista com nomes que correspondem aos constantes em relação a de atendimentos realizados por médico oftalmologista nos meses de setembro e outubro de 2020, e o próprio agravante, em sua peça de insurgência, admite haver coincidência de 12 ou 13 pessoas. Foi autorizada a realização de interceptação telefônica, da qual se obteve diálogo em que o então candidato a vereador orientava a sua esposa a resgatar o número de linha o chip de telefone celular para que ela depois acessasse a conta do provedor de internet e apagasse o conteúdo armazenado em nuvem uma vez que o referido aparelho for apreendido no dia do cumprimento dos mandatos de busca e apreensão ainda o relatório policial acostado nos autos apontou que foram apreendidos na residência do primo do agravante Máquina de contar dinheiro, cópias dos títulos de eleitor de oito pessoas, cópia de comprovante de votação em nome de terceiro referente ao primeiro turno das eleições de 2020 e vias de vale de combustível. Nas declarações prestadas na esfera policial, as quais ingressaram nos autos como prova documental, e, de acordo com o aresto recorrido, foram submetidas ao contraditório no âmbito da AGE, o médico oftalmologista declarante reconheceu que realizou consultas de forma gratuita e por solicitação de sua filha, responsável pelos respectivos agendamentos, a qual, por sua vez, declarou que as pessoas cujos nomes constavam na caderneta apreendida tiveram seus atendimentos por ela arranjados a pedido do candidato demandado, embora fossem intermediados por terceira pessoa que trabalhava no comitê eleitoral. As declarações prestadas na esfera policial, pelo médico que atendeu os eleitores e pela pessoa responsável por agendar atendimentos, ingressaram nos autos da AIG como prova documental e, conforme registrado no acordo regional, foram submetidas ao contraditório no âmbito da referida demanda, cumprindo ao julgador aferi-las com as demais provas dos autos tal como se verificou na hipótese. No caso em exame, portanto, o Tribunal Regional, soberano na apreciação do acervo probatório dos autos, reconheceu a existência de prova robusta no fornecimento de serviços médicos e de óculos a eleitores em troca de votos, assim como da sua participação direta e indireta no esquema de captação ilícita de sufrágio, e por conseguinte nos atos de abuso de poder econômico, registrando no aresto regional que, aspas, da análise da prova documental obtida, verificam-se, de fato, condutas de ofertar, entregar, prometer a eleitores vantagens, no caso, consultas e cirurgias oftalmológicas, além de óculos em benefício da candidatura do demandado, as quais ocorreram nos meses de setembro e outubro de 2020, e demais disso. Mais um trecho do acordo, a prova dos autos indica claramente a participação do candidato no esquema de compra de votos, tanto de forma indireta, na medida em que os elementos da prova foram obtidos no seu comitê e por pessoas envolvidas diretamente na campanha, quanto de forma direta, na medida em que orientou sua esposa a pagar dados comprometedores do celular. O entendimento da corte de origem está em harmonia, penso eu, com a compreensão desta corte de que configura abuso de poder econômico o fornecimento de serviços médicos com intuito eleitoreiro e com gravidade, gravidade suficiente para desequilibrar a disputa eleitoral, mais uma vez cito precedentes. O argumento recursal de que não foram identificados eleitores que tivessem recebido as benesses fornecidas em troca de votos deve ser rejeitado, mais uma vez na minha compreensão pois a orientação deste tribunal é no sentido de que tal identificação não é necessária para a configuração da captação ilícita de sufrágio. Cito precedentes. De todo modo, prevaleceu na corte de origem a compreensão de que houve a identificação individualizada de eleitores que foram beneficiados com vantagens fornecidas, inclusive a coincidência de nomes da agenda de atendimento do médico oftalmologista que prestou os serviços e aqueles dados também constantes em caderneta apreendida. É, registro, ademais, que a alegação de que atendimento de 13 pessoas não teria aptidão para afetar a lisura e o equilíbrio da disputa eleitoral, por quanto estaria a potencialidade lesiva da conduta a, para influenciar estaria ausente a potencialidade lesiva da conduta para influenciar no, no resultado do pleito, não pode é, ser acolhida, mais, mais uma vez a meu pensar, tendo em vista que a corte de origem concluiu pela gravidade das circunstâncias em que ocorreram os atos ilícitos, seja pela forma em que as condutas foram praticadas mediante pretensa filantropia consistente no fornecimento, como já dito, de serviços médicos e óculos, seja pela quantidade, pontuando-se no acordo regional, que o agravante reconheceu a coincidência de 12 ou 13 pessoas, cujos nomes estavam descritos em caderneta apreendida, sendo certo que as provas dos autos reforçam a existência de muito mais indícios a beneficiários. De acordo com a compreensão da corrente majoritária, ficou demonstrada a gravidade dos autos ante a robustez da prova quanto ao fornecimento de vantagens com finalidade eleitoreira em prol da campanha do vereador investigado. E demais disso foi comprovada, mais uma vez, peço licença para ler é, do acordo, a prática de abuso de poder econômico decorrente do fornecimento das benesses multicitadas na presente age, sobretudo quando em curso fortes evidências de financiamento irregular da campanha eleitoral com o intuito de obter na disputa eleitoral, a exemplo dos vultuosos valores sacados da conta do investigado antes do pleito, conforme mencionado na sentença recorrida. Ressaltam evidentes, portanto o interesse eleitoral e sua interferência na normalidade e legitimidade do pleito. Fecho aspas. Diante das premissas fáticas delineadas no acordo recorrido e observados os limites de cognição inerentes aos recursos de natureza extraordinária, a conclusão do Tribunal de Origem de que ficaram comprovadas as práticas de captação ilícita e de abuso de poder, com gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito, assim como a responsabilidade direta e indireta do candidato eh, quanto aos referidos ilícitos, não pode ser alterada sem incursão no acervo probatório dos autos, providência que não se admite em atenção ao verbete de número 24. E sendo assim, uma vez como se depreende do acordo recorrido, o conjunto probatório dos autos demonstra o preenchimento dos requisitos, a configuração das práticas de captação Ilícito de sufrágio de abuso de poder econômico, com gravidade para afeitar a lisura e a normalidade do pleito, inclusive, repito, com participação direta e indireta do candidato nos atos ilícitos, afigura-se inviável a realização de novo enquadramento jurídico dos fatos para, fim, para o fim de afastar as sanções impostas ao agravante na espécie. Por essas razões, senhor presidente, senhores ministros. Pedindo excusas pelo alongado do voto, encaminho o meu voto no sentido de negar provimento ao agravo de, em recurso especial eleitoral. É como voto, senhor presidente.
2: Agradeço o eminente ministro relator, o ministro Raul Araújo, que havia feito destaque, informou que vai acompanhar o eminente relator. É, que, Quer a palavra? Não há necessidade. Sr.
0: Presidente, só para explicar, eu havia recebido memoriais, e me levaram a fazer o destaque para o exame na margem de perto do caso, mas, feito esse exame, eu estou acompanhando o evidente relator, aqui cumprimento pelo qualificado voto.
2: Obrigado, ministro Raul. Há alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares, no mérito negou o provimento ao agravo recurso especial nos termos do voto do relator.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RESP 0600 236 41. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.